0: Eckert! Jan! Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich finde es richtig gut, dass unsere erste Folge vom Ausfahrt-TV-Podcast eigentlich recht positiv angekommen ist. Es gab aber einen Wunsch, der wurde sowohl, sowohl bei dir geäußert, da haben die Leute bei Instagram geschrieben, mir genauso. Und die haben gesagt, Mensch Leute, Spotify ist natürlich eine super tolle Plattform, aber habe ich nicht. Könnt ihr den Podcast nicht auch woanders verbreiten? Und genau das machen wir diese zweite Folge kann jetzt auch auf anderen Streamingdiensten gehört werden, wie zum Beispiel Apple Music oder auch bei Amazon. Das ist klasse.
1: Ich habe eben kurz was gehört bei dir. Wo bist du? Du bist nicht zu Hause, ne?
0: Nein, also ich fühle mich zwar wie im Wohnzimmer, denn ich sitze in meinem aktuellen Testwagen auf der, auf der Rücksitzbank. Es handelt sich um einen BMW M850i Grand Coupé. Aber ich bin dementsprechend nicht zu Hause, sondern ich stehe hier äh, im, also ich stehe nicht mitten im Straßenverkehr, ne? ich stehe sicher abgeparkt und es ist gerade ein LKW an mir vorbeigerollt.
1: Alles klar, dann wissen die Zuschauer auch, worum es geht. Ich springe nochmal zurück, mir ist nämlich auch was aufgefallen. Ich habe unsere Folge, unsere erste Folge tatsächlich mit meiner Tochter Joana im Auto nochmal gehört. Und dabei ist mir klar geworden, wir sind ganz schön selbstreferenziert an den an die erste Folge rangegangen. Wir haben einfach gedacht, die Leute kennen uns ja, ne? weil ja. Also als YouTuber ist man das ja gewöhnt. Wir sind jetzt <lacht> aber im ganz anderen Genre unterwegs. Und ähm, ich habe mir gedacht, lass uns doch mal nochmal ordentlich uns vorstellen. Sehr gute Idee. Fängst du an? Ja, das ist ähm, relativ schnell gemacht. Ich bin äh, Jan, 51 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Doppelhaushälfte. wir fahren Kombi. Ne? Das ist ja so das, was man immer wissen will. <lacht> ähm, ich habe, seit ich denken kann, halt so einen Nagel im Kopf, was Autos angeht. Ähm, mein Werdegang ist relativ, äh, ja... Un unstrukturiert. Ne? Ich habe angefangen Jura zu studieren, habe aber abgebrochen und bin dann in den Internetprogrammierbereich reingekommen, als es quasi noch gar kein Internet gab. So alt bin ich nämlich oh. schon. Habe so die ersten Webseiten der Welt mitgestaltet. Ähm, habe dann aber nach und nach über verschiedene Stationen in den Bereich Online-Marketing gewechselt. Und 2011 habe ich dann angefangen, ähm, mich mit Autos im Internet zu beschäftigen. Ich glaube 2011 2004 habe ich das erste Blog angefangen äh, zu schreiben. Äh, Wie das ist war der? Corebook Blog damals. Ja. Auch in die Top 50 der deutschen Blogs reingekommen, aber es gab auch nicht so viele, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich mich, ja, also 2011 habe ich dann das äh, wahnsinnig äh, clevere Autoblog Autogeil. Gestartet. Ja. Auto geil, meine Frau hat die Augen verrollt, meine Mutter auch. <lacht> Weil geil ist halt so ein, so ein Modewort meiner Jugend halt ne, gewesen. Früher war es geil, aber die Domains waren halt alle. Ich wollte irgendwas mit Auto haben und der Rest war halt weg und darum habe ich Auto geil gewählt, was sich gerade in Bezug auf Werbekooperationen als sehr hinderlich <lacht> herausgestellt hat und auch die Hersteller waren jetzt nicht alle alle begeistert. Ne?
0: Das verstehe ich ja. überhaupt nicht.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe damals sehr eng mit Mercedes zusammengearbeitet und mein damaliger Ansprechpartner hat mir irgendwann wohlwollend gesagt, Jan, deine Fotos sind schön, deine Geschichten sind gut, aber es ist alles so austauschbar. Ne? Ob du nun schreibst oder ein anderer Blogger, ist eigentlich ziemlich egal, du musst da mal eine Schippe drauflegen. Und da habe ich gedacht, na naja, gut, Fotos, Videos, alles das Gleiche. Und habe mich mit dem Kollegen Jens Stratmann zusammengesetzt und wir haben dann 2013 Ausfahrt TV als YouTube-Kanal begründet, gegründet, auch initiiert, äh, erschaffen und seit 2013 veröffentliche ich also Videokaufberatung im Internet auf YouTube. Ähm, erst mit Jens okay. zusammen bis äh, Ende 2014, dann äh, sind wir getrennte Wege gegangen und seit 2017, das ist auch nochmal so ein, so ein wichtiger Punkt für mich zumindest, firmiere ich als Log42 GmbH, darum auch mein Händel Log42 auf den meisten Social Media Kanälen. Und ähm, ja, seitdem geht es steil bergauf, auch was die Einnahmen angeht. Also ich bin sehr zufrieden. Ich bin, <lacht> nenne mich selber Auto-YouTuber äh, für Leute meines Alters oder jünger. Äh, ältere Herrschaften erkläre ich, ich wäre Auto-Journalist. Und äh, der Generation meiner Kinder sage ich manchmal auch locker, ich bin Influencer. Ich habe also mit keiner Berufsbezeichnung irgendwie ein Problem, weil ich finde, es umfasst an dich alles, was ich mache.
0: Okay, hört sich gut an und typisches typische YouTuber und Influencer und Journalistenkrankheit, das war richtig viel Text, deshalb grätsche ich da jetzt direkt rein. Wir laufen schon wieder ja. fünf Minuten und Jan und ich haben uns hier so eine kleine Agenda geschrieben, weil das darf ja nicht zu lang werden und so, deshalb lege ich jetzt direkt los und mache weiter und erkläre was zu mir. Ja. Erstens mal, ich finde super, dass du dich direkt am Anfang der zweiten Folge schon wieder versuchst unbeliebt zu machen, indem du sagst, Foto, Video, ist doch alles das gleiche. Wer das eine kann, kann auch das andere. Und die ganzen Videografen und Fotografen jetzt so, was? Ich
1: weiß, ich weiß. Es war ja damals direkt nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts außer Kohle halt, ne? Richtig.
0: So, zu mir. Ich bin Eckhart. Ich bin gerade 30 geworden, verheiratet, noch keine Kinder. Ich fahre keinen Kombi. Mein letztes eigenes Auto war ein VW Polo. Und ich, ähm, ja, ich habe nach dem Abitur Maschinenbau studiert, also habe wie du angefangen, was zu studieren, habe Maschinenbau dann aber irgendwann abgebrochen, weil es irgendwie doch nicht so richtig meins war und habe dann rumgeguckt, was könnte ich machen und habe eigentlich immer schon Lust darauf gehabt, irgendwas in Richtung Medien zu machen und wenn Medien, dann fand ich das Thema Radio eigentlich immer am faszinierendsten und so kam eins zum anderen und ich habe dann irgendwann den Studiengang Sprechwissenschaft in Halle entdeckt und habe Sprechwissenschaft studiert und habe das auch fertig gemacht, habe das abgeschlossen, habe einen Bachelor gemacht und während des Studiums im Laufe eines Praktikums habe ich dann auch beim Radio gearbeitet und
1: das was hat mir so denn, gut gefallen. Eckart, erklär doch mal bitte, was ist Sprechwissenschaften?
0: Sprechwissenschaft ist die Wissenschaft, die sich mit der gesprochenen deutschen Sprache beschäftigt. Es ist also nicht Sprachwissenschaft, es geht nicht um verschiedene Sprachen, nicht irgendwie Deutsch, Französisch, Englisch oder sowas, sondern es geht wirklich nur um die deutsche Sprache und um das so einigermaßen zu verstehen, kann man dieses Studium in so zwei Teile teilen. Einmal die klinische Sprechwissenschaft. Das lässt sich grob mit dem Thema Logopädie überschreiben. Also da alles, was zur Logopädie gehört, zählt da auch mit rein.
1: Also wenn Leute Und einen Sprechfehler haben quasi. Genau,
0: also so ja. quasi die medizinische Betrachtungsweise des Sprechens. Ja. Ja. Und die andere Hälfte des Studiums, das ist so die künstlerische Sprechwissenschaft. Und dazu zählt sowas wie Rhetorik, Wirtschaftsrhetorik, Sprechausbildung. Arbeit mit Schauspielern, Arbeit mit Sprechern und aber zum Beispiel auch Texte schreiben fürs Sprechen. Also zum Beispiel Texte schreiben für Medien, damit Moderatoren in etwa dann Texte sprechen können oder irgendwie Synchronsprecher Texte sprechen können. Genau.
1: Was es nicht alles gibt, ne? Hast ja, du denn eine Sprecherausbildung dann auch? Oder?
0: Ja, so eine sowas wie eine Sprecherberufsausbildung gibt es in dem Sinne eigentlich nicht in Deutschland. Aber ja, natürlich, das ist ja Teil des Studiums. Die Sprechbildung und die Sprechausbildung und auch das Thema Mikrofon sprechen, das ist ein eigenes Seminar während des Studiums. Also kann man schon sagen, ja.
1: Darum hörst du dich gerade so sexy an und ich, als würde ich aus dem Klo sitzen oder so, ne? Vielleicht höre ich mich auch nur so sexy an, weil ich sehr nah am Mikrofon sitze, umgeben von
0: BMW-Leder hier. Ich fühle mich auch gerade sexy. Auch, auch wenn ich sagen muss, auch wenn es heute nicht so warm ist draußen, ohne Klimaanlage, mit geschlossenen Fenstern, es wird doch schnell massiv warm in so einem Auto. Egal, ganz kurz nochmal zurück zu mir. Ja, Ich habe dann während des Studiums durch verschiedene Praktika bereits im Radio gearbeitet und das hat mir so gut gefallen und die fanden das so gut, was ich da gemacht habe, dass ich da anfangen konnte und habe dann da auch gearbeitet und es hat viel Spaß gemacht und deshalb finde ich das auch so witzig, dass wir jetzt Podcast machen und während meiner Arbeit beim Radio hat sich dann so allmählich bei mir auch das Thema YouTube entwickelt, mir geht es genauso wie dir, ich habe schon seit ich klein bin ein absolut schwerwiegendes Problem mit dem Thema Fahrzeuge, egal ob Zweiräder, Vierräder, egal wie viele, Hauptsache Räder und Motor. Und ähm, habe mich immer gefragt, wie kann ich denn es irgendwie realisieren, dass ich schöne Autos fahre und im Idealfall damit vielleicht sogar noch Geld verdiene. Und da hat sich dann einfach die Möglichkeit YouTube aufgetan, weil Fernsehen im Prinzip no way, keine Chance reinzukommen, gibt eh kaum noch Formate im deutschen Raum. Und YouTube bietet einfach eine schöne Plattform, das selber mal anzufangen. Und jetzt sitze ich hier. Ja, oh. mit mir. Ja, und mein, mein, mein Kanal ist für alle, die es nicht wissen, ne, der YouTube-Kanal, Asphaltart.
1: Stimmt, das hätte ich auch mal sagen können. Ne? Man findet meinen Kanal unter Ausfahrt TV, auch der Name jedes Podcasts. Ähm, so ist es ja. Also, wir sind beide ja. YouTuber. Wir sind eigentlich Mitbewerber, das kann man vielleicht auch mal äh, kurz festhalten. Ja. Denn wir machen beide das Gleiche, bloß auf eine etwas andere Art. Richtig. Ja, trotzdem verstehen wir uns komischerweise sehr gut.
0: Ja, komisch.
1: <lacht> Komisch. Gut, wie kann man einen Autoverrückten am besten einsortieren? Man spricht mit ihm über Autos, so zumindest mein Eindruck. Jetzt bist du auch schon ein Weilchen dabei, äh, nicht ganz so lange wie ich. Trotzdem, wir gucken mal die letzten drei Jahre zurück. Welches mhm. Fahrzeug aus den letzten drei Jahren oder ich, ich sag sogar, welche Fahrzeuge haben mhm. äh, dich am meisten beeindruckt oder haben ein, einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen? Gerade mhm. bei der Menge, die wir ähm, fahren im Jahr, ist das ja schon eine schwierige Frage, finde ich.
0: finde ich. Ich finde, die Frage ist super schwierig. Ich werde auch... Es gibt keine Frage, die mir so oft im Bekanntenkreis gestellt wird wie, was ist das krasseste Auto, was du je gefahren bist? Und dann sage ich immer, naja, das kann man ja von ganz vielen Seiten betrachten. Und ich betrachte das auch von vielen Seiten. Ich fange einfach mal an, weil du gerade so, so schön das Stichwort bleibenden Eindruck hinterlassen gesagt hast. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, mein allererstes wirklich so richtig, richtig, hochpreisiges Fahrzeug, was ich jemals hatte in meiner YouTube-Karriere, wo ich so gedacht habe, boah, also das ist jetzt das erste Auto, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich das mal fahre in meinem Leben, war ein Audi A8L und oh, okay. äh, das mag jetzt eine totale Spießerkarre sein, aber das war für mich so was Besonderes, dieses Auto mal 14 Tage fahren zu dürfen, für alle, die das nicht wissen, Jan und ich sind in der privilegierten Lage, durch unsere Reichweite auf den Kanälen den Herstellern zu schreiben, du, das und das Modell ist neu, ich würde dazu gerne einen Bericht machen und wenn wir Glück haben, bekommen wir so ein Auto dann für 14 Tage und können unseren Bericht machen. Und das war das allererste Mal, dass ich so ein richtig teures, außergewöhnliches Auto hatte für 14 Tage, was du halt, wovon du normalerweise nur träumst, jeder normalsterbliche Normalverdiener. Und das hat sich bei mir wirklich eingebrannt, das war so ein krasses Erlebnis, mit so einem Auto unterwegs sein zu dürfen.
1: Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich erinnere mich zwar nur dunkel, wie es das erste Mal war. Für mich S-Klasse war, glaube ich, der, 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 die, die erste Oberklasse mit Limousine, die ich gefahren bin. Und ich erinnere mich auch noch sehr schön an den äh, 7er BMW in der Langversion, den ich mhm. von München abgeholt äh, nach Bielefeld äh, in Höchstgeschwindigkeit gefahren bin, bin ausgestiegen und äh, fühlte mich genauso frisch, äh, wie ich eingestiegen bin. Und, und dachtest, das war Mann, auch, warum bin ich denn nur schon da? Genau. Also das war, ähm, war in der Tat, äh, ja, das ist schon beeindruckend, wenn man solche Limousinen mal bewegen darf. ist jetzt ja. nicht unbedingt was für einen Alltag, finde ich persönlich, aber mal fahren ist gut. Und ich kann auch Leute verstehen, die sich so ein Auto kaufen, dann später als älteres Modell für den Alltag. Das äh, finde ich schon cool irgendwie, ja.
0: Ich auch, ich auch. Äh, ansonsten Auto, was dich besonders beeindruckt hat, mal abgesehen so von, das war mein erster teurerer Testwagen,
1: also mir geht so ähnlich wie dir, äh, dass man äh, bei uns sehr differenzieren muss. Also ich würde schon äh, Verbrenner, Diesel und äh, Elektroautos auseinander differenzieren wollen. Gute Idee, Und ja. äh, da würde ich dann auch Alltagsauto und Traumauto auseinander differenzieren wollen, äh, jeweils. Äh, aber trotzdem wieder alles zusammengefasst. Also das Auto, was mich am meisten gekickt hat in den letzten drei Jahren, war tatsächlich der Toyota GR Yaris.
0: <lacht> ähm
1: weil das äh, sonne Bassgeschichte ist, ein Kleinwagen, ich stehe sowieso auf Kleinwagen ähm, und äh, mit Allradstrang, die man beeinflussen kann, 261 PS Leistung, ein richtiger Führerscheinvernichter, aber so viel Spaß auf der Landstraße, ähm, wie ich schon lange nicht mehr ge gehabt habe. Ich schalte eigentlich ungern mittlerweile selbst, ich bin eigentlich ein passionierter Automatikfahrer, aber beim GR Jahres schalte ich sogar gerne. Also das ist wirklich okay. ein Auto, wo ich denke, da hat Toyota einen richtig großen Wurf mitgemacht und das Auto hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, ja. Ja, so ein Auto habe ich auch aus diesem, ich sag mal, ähm, noch für Normalbürger erreichbaren Aspekt. Und zwar ist das ganz spießig jetzt der Golf 7 GTI TCR. Ich äh, habe das Auto lange so ein bisschen belächelt und dann habe ich mich lange mit Benny Leuchter unterhalten. Benny Leuchter ist Testfahrer für Volkswagen und ist da zu einem großen Teil verantwortlich für sowas wie Fahrwerksabstimmung und so. Und der fährt die Kisten. Nicht nur den Golf 7 TCR, sondern zum Beispiel auch den letzten Golf R, den aktuellen Golf R. Den prügelt der über die Nordschleife und daraufhin wird dann das Auto gesetupt. Und ja. ich bin dann irgendwann das erste Mal ein GTI-TCR. Wirklich schnell gefahren, also wirklich so richtig Fahrzeug, fahrphysikalischer Grenzbereich. Und ich konnte es einfach nicht fassen, wie gut und sportlich dieses Auto fährt, obwohl es in Anführungszeichen nur Golf ist. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt und es hat so einen Spaß gemacht. Und äh, ich habe wirklich lange, nachdem ich dieses Auto gefahren bin, also lange Zeitraum danach dann immer noch, immer wieder irgendwie geguckt, was kostet der gerade, wo steht der so gerade, weil äh, das einfach so viel Spaß gemacht hat und gleichzeitig irgendwie erschwinglich war und nicht so komplett nutzlos.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde auch tatsächlich diese, diese realistischen Autos äh, sind, äh, also die, die zumindest irgendwo in so einer Region sind, wo du darüber nachdenken kannst, dass du sie dir in äh, drei, vier, fünf Jahren mal gebraucht kaufen kannst. Ähm, die finde ich eigentlich interessanter als irgendwelche Hyper-Autos äh, oder Fahrzeuge, äh, wo du eher 15 Jahre warten musst, äh, bis du äh, so, so ein Ding mal kaufen kannst gebraucht.
0: Ja. Äh, Jan ich, ich höre, du, du suchst glaube ich gerade was im Internet oder klickst auf jeden Fall irgendwas ja, ich, herum. Suchst du gerade dein Traumauto raus?
1: Nein, ich, ich wollte noch mal äh, äh, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, <lacht> das ist ein bisschen peinlich, dass du mich jetzt erwischt hast hier, aber ich äh, suche eigentlich äh, ein Fahrzeug. Ich bin äh, Zitrönen gefahren neulich noch äh, und ich ja. muss, äh, ich will, will sicherstellen, dass ich das jetzt nicht falsch ausspreche. Genau, das wäre Zitrönen, also das ist ja schon der erste Fehler, Zitrönen zu sagen, aber so bin ich nun mal. Ich bin ja alter Mann, der erinnert sich nicht mehr. Ich bin äh, 2020 den Citroën Grand C4 Space Tour gefahren. Das ist ja. ein Familienvan und man hat ja in der Regel Vorbehalte gegen äh, für Autos aus Frankreich ne? und so. ähm, äh, auch der, der PSA oder der ehemalige PSA-Baukasten hat ja jetzt nicht so viele Motoren irgendwie zur Verfügung gestellt. Man kannte sie dann alle, unter anderem diesen 1,2 Liter 131 PS Motor und und ich bin diesen Space Tourer tatsächlich mit diesem Piotec 130 gefahren, zwei Wochen lang. Und das Auto hat mich so fasziniert, weil es riesengroß ist. Der Verbrauch war trotzdem vollkommen akzeptabel. Und wir sind teilweise mit dem Auto auch wirklich schnell unterwegs gewesen. Das mhm. ist ein Auto, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen hat er mich auch so fasziniert. Lustigerweise, mein Schwager hat sich den jetzt gekauft. Also völlig unabhängig von meinem Review. Der guckt meine Reviews jetzt auch nicht. Und da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, der hast du einen guten Fang gemacht. Also es ist ein gutes Auto. Und nur mal so, ne, man denkt ja immer, dass wir wollen immer ja nur ganz schnell fahren und alles ganz toll. 0 naja. auf 111,2 Sekunden Höchstgeschwindigkeit, äh, 200 km/h. Aber das Schiff hat auch nur ein Leergewicht von 1,4 Tonnen. Und äh, dann merkt man halt jetzt im Vergleich zu heutigen dicken SUVs, dass diese Familienvans von früher, die ja angeblich keiner mehr kaufen will, auch ihre, äh, ja, ihre Daseinsberechtigung hatten.
0: Absolut, finde ich, Find ich auch. Also größere Daseinsberechtigung für mein ganz persönliches Empfinden, ich hoffe es fühlt sich jetzt niemand angegriffen, größere Daseinsberechtigung als ein SUV.
1: Ja, ja. leider ja. äh, wird es kaum noch angeboten. Ja, auch der, ja. der äh, Grand C4 Space Tourer ist aus dem Programm gestrichen worden.
0: Ja. Ja, ja, man kann dann noch auf sowas zurückgreifen wie so ein Hyundai Staria zum Beispiel. Ähm, ja. aber der ist ja dann auch schon nochmal ein Stück größer.
1: Ja, das ist dann ja schon Bulli größer, ne? Genau. Transporter quasi, ja. Genau, genau. Gut, harter Schnitt mal, äh, Eckert, von welchem Auto träumst du nachts? <lacht>
0: ähm, ich träume nachts, wenn ich, äh, wenn ich schön träume von einem Mercedes E63ST-Modell.
1: Oh, okay. Wel welche Baureihe schwebt dir da vor? Ähm, Ab, ab W212, okay
0: ähm, am liebsten eigentlich den aktuellen äh, 213er, da bin ich vor gar nicht allzu langer Zeit, als der auf den Markt kam, den E63S als Limousine gefahren und ich finde dieses Auto, insbesondere wenn man ihn dann als T-Modell fährt, das ist so für mich die eierlegende Wollmilchsau, der familientaugliche Kombi, mit dem du ohne Probleme entspannt 1000 Kilometer Urlaub fahren kannst und wenn dich irgendwie mal so die Unvernunft packt, fährt das Ding halt auch 315 auf der Autobahn, wenn es sein muss. Und ich bin selten ein Auto gefahren, was so eine große Aufspreizung schafft zwischen ziviler Fahrweise und dann doch für so ein großes und schweres Auto überraschend dynamischer Fahrbarkeit.
1: Ja, das kann ich dir beipflichten. Wir hatten den auch bei Ausfahrt TV im Review, allerdings nicht als T-Modell, sondern die Limousine. Und ähm, ich äh, habe damals mit Alexander Bonn äh, sehr eng zusammengearbeitet. Der hat unter anderem auch Testwagen für mich bewegt und jeder hat sich dann immer überlegt, welchen Testwagen möchte er fahren. Und äh, Alex hatte sich den äh, E63S rausgesucht ähm, und ich war so ein bisschen äh, ja missgelaunt deswegen, weil ich gesagt habe, diese Performance-Dinger so richtig bringen die es halt nicht, zumal der ja auch schon ein paar Tage alt war. Ähm, und ich war dann so überrascht, als ich das Auto gefahren bin. Ich bin von Frankfurt hier hochgefahren, weil ich ihn dann ja. hier in Bielefeld allein gedreht habe. Und genau das, was du sagst, du kannst äh, die Wildsau ausleben, aber es macht auch überhaupt nichts. Der hat so viel Restkomfort und das war zum ja, ja. der E63 ja was ganz anderes. Da fährst du die ganze Zeit wie so ein Affe auf dem Schleifstein, aber der E63 ist wirklich so ein herrliches Auto mit so einer breiten Spreizung zwischen Grand Tourer und im Prinzip äh, Track Tool, wenn man so ja, will. Ja, finde ne? ich auch. Diese unant
0: tastbare Souveränität im Straßenverkehr mit diesem Auto ist echt irre.
1: Ja, Kaufpreis, weißt du noch? Oder?
0: Äh, ja, mein Testwagen, ich hatte nicht das T-Modell, ich hatte auch die Limousine, lag äh, jenseits der 180.000 Euro.
1: Ja, und somit eindeutig äh, ein Traumwagen. Ne?
0: Ja, also ja, absolut, außer es hören jetzt, es hört halb Deutschland unseren Podcast <lacht> und dann dann kann ich mir vielleicht doch irgendwann noch ein E63 stellen. Nein, von dem Gedanken habe ich mich eigentlich verabschiedet. Es ist ein Traumauto und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich durch meinen Job das Auto trotzdem mal 14 Tage fahren durfte.
1: Ja, ja man, man vergisst das immer mal wieder in unserem Genre, man ist so äh, beschäftigt damit rumzujammern, weil irgendwas nicht funktioniert, äh, dass man die Dankbarkeit äh, vergisst, äh, dass wir wirklich privilegiert sind, diesen Job machen zu dürfen, dass wir zur rechten Zeit am richtigen Ort waren, mit dem richtigen Konzept und sogar davon leben können, dass wir schöne Autos fahren. Ne?
0: Ja, was ist dein Traumauto?
1: Ja, jetzt merkt man, glaube ich, so ein bisschen den Generationssprung zwischen uns beiden, weil bei Traumauto denke ich überhaupt nichts Aktuelles, sondern ich denke an alte Autos <lacht> und ähm, auch wieder Nagel im Kopf, was Autos angeht. Ich habe mein erstes großes Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, sind tatsächlich drei Autos. Das ist einmal der Fiat 500. Äh, also der, der Elefantenrollschuh, nicht das Topolino, sondern der Cinquecento. Yeah. Ähm, ich habe auch äh, eins dieser Fahrzeuge, Baujahr 60, also der letzte N für die Experten äh, unter euch, der vergammelt aber gerade. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber es ist ein absolutes Traumauto für mich. Ich bin ähm, mit ähm, 18, das war mein erstes Auto, also nicht ein N, sondern ein F. Ähm, also so aus den 70ern, das Auto war Baujahr 72, ich bin Baujahr 71 und ich hatte so viel Spaß mit dem Auto, äh, war, war super. Mhm. Der zweite Wagen auf meinem Arm, das ist die Citroën DS, die Göttin Auch die besitze ich, steht in der Garage, gammelt nicht ganz so schlimm wie der Viert, Ist aber auch schon ewig nicht mehr bewegt worden, einfach durch den Job, weißt du selber ja, ja. Wir fahren so viele Autos, es ist schwierig die, die anderen noch zu bewegen und ich habe ja genug Autos Und das dritte Fahrzeug ist der Porsche 356 Speedster Oh. den ich nicht besitze. Ja, Also <lacht> auch, auch so ein niemals, ganz günstiger
0: Fahrzeugtraum. Äh,
1: den ich auch niemals besitzen werde und äh, bei dem ich äh, aber äh, darüber nachgedacht habe, ob ich vielleicht irgendwann mal so eine Replika mir kaufe, weil ich das Auto von der Form halt einfach so unfassbar schön finde.
0: Ja, also äh, Porsche 356 wäre mir komplett egal, ob Speedster oder äh, geschlossen oder wie auch immer, wäre für mich auch ein so ein Auto, ich möchte es eigentlich bis zu meinem Lebensende wenigstens vielleicht einmal irgendwo gefahren sein, weil das ist für mich in meinem Kopf halt auch so dieser Porsche-Grundstein irgendwie so, das ist das ist so ein wichtiges Auto, finde ich einfach. Ich, ich würde dieses, dieses Stück Automobilgeschichte gerne in irgendeiner Form mal fahren. Ja. Ja. Also wenn da draußen, wenn jemand zuhört, der einen 356er hat und so bekloppt ist und sagt, hier kannst du mal fahren, ich komme egal wohin. Ich fahre den dann mal.
1: <lacht> ja, vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück und sprechen mal mit der äh, Porsche-Sammlung bzw. dem Porsche-Museum. Vielleicht ergibt sich da irgendwann äh, zu einem Zeitpunkt auch mal die Möglichkeit, dass wir äh, so ein Fahrzeug bewegen können. Ich hoffe schon.
0: Ja, ja kaufen ist da ja leider nicht so. Ne? Kannst du nicht einfach <lacht> losgehen, selbst wenn du das Geld hättest. Du musst erstmal einen finden. Aber es gibt ja trotzdem genug andere Autos heutzutage, die man äh, kaufen könnte. Und genau. äh, du hattest hier, also für alle, ne, wir halten das ja hier ganz transparent, wir bereiten uns immer so ein kleines Skript vor und hier steht äh, als Thema drin, wenn du dir heute ein Auto kaufen müsstest, welches wäre
1: dies? Ja. Willst und? du anfangen oder soll ja, ich? Ja, äh, okay,
0: ich, ich fange an. Ich fange an, mache mich hart unbeliebt und äh, dann sendet sich das hoffentlich weg, weil du danach antwortest. Okay. <lacht> wenn ich mir... Stand jetzt heute ein Auto kaufen müsste. Ich würde mir ein Tesla Model Y
1: Long Range kaufen. Hui, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich wusste natürlich, dass, dass dieser Plan mal äh, in Erwägung gezogen worden ist. Aber nachdem du so äh, begeistert vom ID ID-Bus warst, ja. dachte ich, das hat sich jetzt erledigt. Aber gut, ja. <lacht> äh,
0: nein, wenn ich müsste, dann ein Tesla Model Y. Und das nicht, weil ich irgendwie Tesla Fanboy bin, sondern bedingt durch unseren Job. Du weißt es auch ich bin den größten Teil der auf dem Markt verfügbaren Elektroautos gefahren. Egal, ob das ein e-tron GT oder irgendwelche anderen oder asiatische Elektroautos sind. Egal was. Und ich bin auch Tesla gefahren. Und ich finde einfach, im Moment ist es noch so, dass der... Ich muss mich halt am wenigsten umstellen, habe ich das Gefühl, wenn ich einen Tesla fahre. Das ist Elektroautofahren für faule Leute eigentlich, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen. Aber ich finde, genau das machen die halt in dem Moment richtig. Ich muss eigentlich nicht darauf achten, wie viel Akkuladung ich habe. Ich setze mich da einfach rein, sage dem Auto, wo ich hin will, und der berechnet mir halt super schnell eine Route anhand der Supercharger. Ist natürlich auf der einen Seite. Ein blödes System, dieses proprietäre Ladesystem mit den Superchargern, ähm, dass da kein anderer laden kann, jedenfalls im Moment noch. Äh, Tesla aber an allen anderen Ladesäulen laden kann, aber ist natürlich in dem Moment ein Vorteil, wo diese ganze Software von dem Auto so dermaßen perfekt abgestimmt ist auf dieses Supercharger-Netz, dass es halt einfach, wie man so schön sagt, so convenient ist im Alltag. Mhm. Das ist für mich der Grund. Und die Reichweite.
1: Also ich, ich habe überhaupt nichts gegen Tesla. Das wird mir immer wieder vorgeworfen, Da muss ich das einmal hier auch explizit <lacht> sagen. Ich habe aber ein großes Problem mit den Tesla-Fahrern, Tesla die in den sozialen Medien sehr aktiv sind, weil ich finde die sehr anstrengend, um das mal freundlich zu formulieren. Aber okay. ich kann deinen Wunsch durchaus nachvollziehen oder, oder das ist ja im Prinzip auch hypothetisch das Thema, wobei bei dir vielleicht nicht ganz so hypothetisch wie bei mir. Bei mir wäre es aktueller Stand äh, tatsächlich eine äh, Renault Zoe. Oh. Also meine Tochter fährt ja eine Zoe und äh, ich bräuchte für mich ja nur ein Auto, mit dem ich hier zur Werkstatt komme und wieder zurück. Das sind so nicht ganz 40 Kilometer, also 80, die ich jeden Tag fahren müsste und ich finde die sowieso klasse, weil ich da schon onboard 22 kW mitladen kann an der Wallbox mhm. oder theoretisch halt hier auch in der Werkstatt, weil ich ja ein Gewerbe habe mit Starkstrom, ne? mhm. aber auch an jeder öffentlichen Wallbox und da habe ich in Laufnähe unter anderem, ich glaube, vier Säulen mittlerweile da hänge ich die dran für zweieinhalb Stunden und die ist ja voll geladen und ich kann wieder für drei, vier Tage fahren. Das äh, überzeugt mich und ich bin eigentlich der Meinung, dass man mit einem kleinen Auto auskommen sollte. Ja. Vor allen Dingen ich jetzt mit meiner Lebenssituation, die Kinder ja. sind quasi aus dem Haus, ich habe einen Hund, also ich brauche schon sowas wie eine Rücksitzbank oder einen Kofferraum, aber äh, mehr Platz brauche ich eigentlich auch nicht. Und wenn ich dann mal auf große Fahrt gehe, also dieses klassische deutsche Konzept, ich kann mir keinen kleinen kaufen, weil ich ja einmal im Jahr in Urlaub fahre, da würde ich mir tatsächlich dann ein Auto leihen. Ja, und Fall. wenn ich in Urlaub fahre, dann muss ich mit einem Diesel auch 1000 Kilometer am Stück fahren können,
0: ohne auszusteigen zwischendurch.
1: Ja. Ja, ja, das muss ich jetzt auch nicht, wegen dem Hund halt, aber ich ähm, würde jetzt ungern mit der Zoe, ein Kollege hat das gemacht, der Alex Karl ist gerade mit seiner Zoe und die hat nicht mal einen, einen, einen Schnellladeanschluss, ist irgendwie in den Süden gefahren, das muss ich mir nicht geben, also das, da würde ich mir dann eher ein, ein Auto leihen, was eine längere, größere Reichweite hat, oder halt Benziner oder, ähm, ja. Was ich lustig finde, wir beide haben uns für ein Elektroauto entschieden. Ja, stimmt. Stimmt. Wobei ich äh, muss dazu sagen, ich habe auch diverse Verbrenner. Ja, ich habe ja ein paar Autos, also von daher, ja, aber das ist der ich, Weg, meine ich. Ja.
0: Ich weiß nicht, was für dich der Grund ist. Für mich ist dabei gar nicht der Grund äh, so vorrangig dieser ökologische Gedanke, der spielt natürlich schon auch eine Rolle. Aber wenn du oft genug Elektroauto gefahren bist, so wie in unserer Situation von verschiedenen Herstellern, geht es mir so. Die meisten Verbrenner, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie so ein m 850 i ist, in dem ich gerade sitze, mit einem geil klingenden V8, gehen mir einfach auf den Sack. Das ist einfach so angenehm, wenn du in einem Elektroauto ohne Vibrationen, ohne Geräusche, insbesondere im Stadtverkehr, keine Schaltvorgänge, das fühlt sich einfach natürlicher an. Zumindest geht mir das so. Deshalb, nicht falsch verstehen, ne? ich liebe schnelle, verbrennerangetriebene Autos. Ich finde es toll, wenn so ein V10 oder ein V8 richtig losbrüllt. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde halt, ne wenn ich mir ein Auto kaufen würde, dann würde ich mir ja nun jetzt, ich habe nicht die finanziellen Mittel, mir einen fetten V8 zu kaufen, ich würde mir also irgendwie sowas in Richtung Golf oder so wahrscheinlich hinstellen und da brauche ich einfach, da brauche ich das nicht, den Motor.
1: Ja, also bin ich vollkommen bei dir, zumal ich das Gefühl habe, sobald ich elektrisch fahre, fahre ich effizienter. Ja. Also ich äh, erwische mich immer öfter dabei, also gerade in Elektroautos, dass ich auch wirklich äh, 110 auf der Autobahn fahre, unterbewusst, also ohne darauf <lacht> zu achten, äh, mache ich aber jetzt auch oft mit Verbrennern mittlerweile. Ja. Gut, wir wollen die Leute noch wissen lassen, was auf sie zukommt, warum es sich lohnt, diesen Podcast zu abonnieren. Es gibt ja diverse auto -Podcasts. Warum gerade sollte man unseren Podcast abonnieren? Was haben wir vor? Was kann man hier bei Ausfahrt TV im Idealfall einmal die Woche so hören? Ne?
0: Ja, also grundsätzlich also erste und größte Motivation, selbstverständlich, abgesehen vom Inhalt, ist natürlich wir beide. Ja, ja also.
1: <lacht> ja, es ist, ich finde es schon interessant, die Leute haben äh, bei uns zumindest zwei Stimmen von Leuten, die wirklich äh, sehr unterschiedliche Autos äh, das ganze Jahr überfahren ne? Ja. Plus wir ja, haben zwei unterschiedliche Sichten da drauf, das ja. müssen wir auch nochmal sagen.
0: Jetzt auch mal Eigenlob ganz beiseite geschoben, das glaube ich auch, ich glaube, Leute, die unseren Podcast hören und sich für das Thema Auto interessieren, profitieren wirklich davon, weil wir, wie du gerade schon gesagt hast, sehr unterschiedliche Sichtweisen zum Teil auf die Autos haben und auch einfach eine gigantische Anzahl von Fahrzeugen und Fahrzeugkategorien abdecken durch unseren Job.
1: Genau. Ja, also tagesaktuell neue Autos können wir immer mal erwähnen, wenn wir sie fahren. Wir können von Events euch ein bisschen was erzählen. Wir fahren zum Beispiel bei der Creme 21 mit. Wir sind neulich die Sachsen-Klassik mitgefahren. Sowas können wir immer mal einstreuen. Natürlich müssen wir uns auch mit den aktuellen Gesetzen befassen oder wenn sich was ändert, das haben wir im letzten Podcast auch angerissen, mit äh, dem Wegfall der Preisbremse äh, beim, beim Sprit.
0: Richtig, Und, oder dem Hinzukommen eines potenziellen Tempolimits.
1: Ja, also im Prinzip alles, was im Alltag mit Autos zu tun hat, wollen wir hier besprechen. Mal emotional, mal emotionslos, ne?
0: Ja. So sieht's aus.
1: Ja. Ansonsten Schön.
0: natürlich, ne, äh, klar. Wir, wir haben es am Anfang gesagt, wir haben beide so diese Autokrankheit, äh, die hat uns leider sehr stark erwischt, deshalb soll es natürlich auch um grundsätzlich Dinge rings um das Thema Automobilität oder Mobilität gehen. So, ne? Ich ja. denke mal, wir werden bestimmt auch mal über das Thema Motorrad reden in Zukunft. Das
1: kann äh, ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. ja. <lacht> Ja, wir haben neulich ein Projekt gemacht, da sind wir elektrische 125er gefahren. Gerade dieses Thema 125er finde ich zum Beispiel sehr interessant. Wir haben aber auch beide einen großen Motorradführerschein. Ähm, also da, das werden wir nicht aussparen. Worauf ich mich auch freue, auch wenn wir es jetzt äh, detailliert noch nicht geplant haben, aber ich würde ab und zu mal gerne einen Kollegen dazu bitten, sei es nun äh, ein Journalist oder YouTuber-Kollege oder äh, einer unserer Ansprechpartner. Wir haben ja zahlreiche Ansprechpartner. Ich finde es immer ganz interessant, so zu hören, wie kommt man denn zu dem Job? Wie kommt man dahin? Was muss man machen, gerade für Leute, die Interesse haben, im Autobereich Fuß zu fassen? Aber auch jetzt durch die lange Tätigkeit, das wird ja nicht anders gehen, du hast eben den Benny erwähnt. Wir haben natürlich auch zahlreiche Kontakte aus der Fertigung, aus dem Design, aus der Konstruktion, Testfahrer. Und vielleicht können wir da auch mal den einen oder anderen bewegen, bei uns hier mitzumachen.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant, schon alleine, weil es mich bei vielen Leuten selber interessiert und das immer schön ist, wenn die so erzählen, was die eigentlich so machen, wovon man als Normalsterblicher eigentlich nichts mitbekommt.
1: Ja, ich finde es immer gut, Pressesprecher, du denkst ja, die haben nichts anderes zu tun, als äh, auf deinen Anruf zu warten, ne? aber die haben ja eine ganze Menge mehr, was sie da abarbeiten müssen. Ach so? Ja, das werden wir mal in einer äh, künftigen äh, Folge beleuchten mit einem äh, netten Gast. Ja. Das denke ich auch. Ja, Jan, du, vielen Dank
0: dass äh, du wieder Zeit hattest. Ähm,
1: Sehr gerne, Eckert. Wir haben auch nur drei Minuten überzogen. sehe ich auch, auch
0: deshalb, deshalb bin ich gerade so am Druck machen. Außerdem kommt dazu, ich zerlaufe hier wirklich auf der Rücksitzbank meines Autos, weil das alles <lacht> natürlich aus ist, keine Klimaanlage an. Äh, ich werde jetzt, glaube ich, gleich erstmal hier alles abwischen müssen.
1: Alles klar, Eckert. Ich <lacht> wünsche dir viel Spaß in deinem aktuellen Traumwagen und äh, auf bald wieder hier am Mikrofon.
0: Bis dann, ciao.
1: Tschüss, bis dann, euer Jan.